0: Olá, boa noite a todos e todas, eu sou Luiz Santos e essa é a terceira temporada do programa de entrevistas Bate-Papo Cultural aqui na TV Jovens Cronistas. Eu sou Luiz Santos e falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Convido a todos e todas que já estão presentes que deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo e se inscrevam no canal. Bom, o nosso... O, o projeto Bate-Papo Cultural surgiu... Quando eu fiz meu estágio em jornalismo, hoje eu já sou formado, depois, apesar de todas as agluras, E a noção que eu tenho de cultura, e aí eu peço para convidado me ajudar nisso, a, a gente fazer, começar esse primeiro debate, é de, de que cultura é o que o ser humano produz. Né? Desde uma ponta de lança, eu, como bom historiador que sou, até uh, a invenção da imprensa, por exemplo, de Gutenberg. Então, para mim, tudo que chamamos de produzir, que parte do, do imaginário da intenção humana, para mim é cultura. Tá? Então, no bate-papo cultural, por ter essa vertente, a gente trabalha com a gente pode entrevistar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional, de um de músico, a economista, a político, qualquer tipo, qualquer pessoa, qualquer porque para mim, tudo que o não faz é cultura. Então, estou recebendo aqui hoje o um professor, historiador Dimas Júnior. Tudo bem, Dimas? Como é que vai? Tudo bom, Ulisses. Grato demais aí
1: pelo espaço. Muito mesmo.
0: E, me diz uma coisa, o que é que tu... Tua percepção sobre a, a questão da cultura...
1: Olha, cara, essa seu, seu intróito, né? essa sua introdução é perfeita, assim, né? Quer dizer, a partir do momento em que o ser humano começou a, a criar a sua própria sobrevivência, né? Ele, e vai além disso, começa a criar a sua existência, é, inegavelmente tem uma produção que passa Isso. a ser cultural. Você disse muito bem, assim, né? a partir do primeiro momento, a partir da, da primeira ponta de lança em diante... Né? Uh, claro que o final disso nem sempre é muito feliz, assim né? a gente infelizmente está vivendo mais um grande conflito aí em que essa evolução lá da ponta de lança aparece, mas tem o lado cultural em si, né tem a, a reflexão sobre a própria existência por, por meio de registros de do que vai ser a literatura depois, do que vai ser a escrita, do que vai ser a música, do que vai ser a cultura. Então... Perfeito, assim, né? a abordagem, a introdução, perfeita, sem problema. Eu acho até para não ficar no vazio que a gente está tendo só um problema na transição, o Ulisses ia sair e voltar, deve estar voltando, já voltou, inclusive. Voltei. Né? Mas não Batei sei na se... na porta e se... acabei entrando. Acho que é isso, né? Eu, eu fecho muito com essa sua introdução, assim. A cultura é isso, né? É uma dimensão da, da existência humana, inegavelmente. É assim que funciona.
0: Certo. Me diz uma coisa, Dimas, uh, a tua proposta como historiador é pesquisar o futebol. Como é que surgiu essa ideia? Como é que Primeiro assim, como é que é a tua formação acadêmica, conta um pouco para nós e depois, em cima disso, como é que surgiu a ideia de pesquisar futebol?
1: Então, ele sabe que eu estava até esperando, assim, né? Porque eu, na, eu costumo dizer, eu não sou muito esperto, mas eu não sou muito bobo, né? Então, eu fui ver algumas edições do Bate-Papo Cultural, e eu vi que tem uma marca registrada assim, que é a primeira pergunta que você faz que é, quem é você? Né? então, eu tava na espera dessa vai ser é legal <risos> mas... é, já, acabou de fazer né cara, eu, tá, e assim é, eu vou meio no vácuo do, do colega do Assombra das Chuteiras Meridionais né, que, vergonhosamente, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu sou muito ruim com nomes né? aliás, é um trabalho bem bacana esse aí mas é um dos que eu vi, né? e ele se definiu basicamente como professor de História. né Eu sou professor de História. É, eu sou ingresso da Universidade de São Paulo, fiz um bacharelado, fiz da licenciatura, saí de lá, fui para fui a vida de sala de aula. né? Eu tinha meio claro para mim que eu queria ir para sala de aula, eu sou professor de Educação Básica no Ensino Médio, né? eu também tinha muito claro assim que minha caminhada ia ser no Ensino Médio, e foi caminhando para isso, né? foi um é, bicando para isso. É, logo depois de me formar, fiquei um tempo no sul do Brasil, fiquei entre Santa Catarina e Curitiba, aproximadamente seis, não, mais tempo, uns oito anos, mais ou menos isso, e depois acabei voltando para São Paulo. Eu, sou, eu nasci numa cidade próxima aqui, chamada Jundiaí, né? que é aqui da grande São Paulo, e já há um bom tempo resido né, e ensino aqui na cidade de São Paulo. E assim, cara, é, essa proposta que gerou o livro, ela nasce, por isso tem muito essa coisa da sala de aula, né? ela nasce na sala de aula, ela nasce lá em 2010, originalmente era um, uma parceria com um colega, né, também historiador de formação, é o professor Leandro, e eu costumo brincar que acho que eu sou mais teimoso que ele, é, ele né, foi para outros interesses, assim, e como eu gostei muito da ideia né, desse trabalho, que foi uma aula-palestra que nós montamos lá em 2010, em função da, da ocorrência da Copa do Mundo na África do Sul, então. Retomamos em 2013 e meio que naturalmente não demorou muito, assim, nesse meio de tempo, para vir a ideia de escrever né, aquelas informações que nós tínhamos organizado, né eu, desde o primeiro momento, trabalhei com as Copas do Mundo, mas não exatamente só as Copas do Mundo. A né? Copa do Mundo parece alho, assim, né? Se você põe muito alho na comida, você só come alho, né? E Copa do Mundo é um negócio que toma espaço, assim, né? Mas tem uma questão do futebol em si, né? E principalmente da relação de futebol, Copa do Mundo, com história. E aí eu comecei a escrever, fui escrevendo aos poucos. Quando chegou em 2018, eu enfizei que esse negócio tinha que sair terminei de escrever né, aquele material que estava organizado na aula-palestra, transformado em texto. O livro teve uma primeira edição em 2019, e agora tem uma segunda edição, Revista Empleada, que saiu em novembro do ano passado. Tem uma grande diferença em relação a essas duas edições, esta é a primeira, esta é a segunda, Uh, que o é fato de ser revista ampliada, o fato de ter capítulos novos, de ter troca de prefaciador, que foi um negócio bastante importante, para mim, que sou, sou ninguém nessa conversa. E acho que a última coisa que eu que penso que é, é importante eu dizer agora é que nessa segunda edição, né, é, que é a atual, a revista ampliada, eu consegui empurrar mais a, a proposta do livro do que eu penso que ele deve ser, que é um instrumento muito vinculado à educação. Eu gostei muito quando você colocou na mesa a ideia da gente falar sobre educação hoje. né? Essa segunda edição em vista ampliada, ela bebe muito na fonte dos paradidáticos. Assim. Eu tenho uma aspiração, que aí pode ser que fique pelo caminho, mas, enfim, a gente tenta de ver esse livro como um paradidático, de ver ele funcionando como um paradidático. Ele tem até uma pequena é, uma espécie de um anexo, uma parte final com sugestões de atividades a partir da leitura dos capítulos. Eu acho que isso para mim é importante. Assim. É claro que é futebol, né? E futebol é meio que nem alho também, né? Ele toma conta do, do espaço, assim. Mas eu diria que é muito isso, assim. Eu tenho um joguinho de palavras para para finalizar, porque estou no bom professor. Eu falo demais, né? Então, preciso parar, assim, vamos policiar muito até para não travar a coisa. Que esse, em especial nessa atual edição, é um livro que fala, é um livro de história que fala de futebol e é um livro de futebol que fala de história. Ele tenta caminhar nessa linha de meia cancha aí. E eu gosto que seja assim. Gosto bastante que seja assim. É o que eu tento fazer.
0: Ah. A análise do, do, por exemplo, assim, o fenômeno futebol, por exemplo, né, para nós historiadores, ele pode ter várias, várias uh, digamos assim, formas de análise, né? Tu pode fazer uma análise microhistórica por exemplo, uma história do cotidiano. Pode fazer uma análise marxista, por exemplo, do futebol, se quiser. Por exemplo, uh, tu não, é interessante quando tu comenta que uh, de não analisar o futebol ou a Copa do Mundo como um evento isolado, né? Porque sim, tem várias várias né, nuances que, que trabalham antes e depois. Os aspectos sociais de uma Copa do Mundo, como, por exemplo, a de 2010, o que se ficou sabendo depois. Né? E isso, o historiador tem que se debruçar sobre isso. Como é que tu vê essa relação do fenômeno com as análises uh, históricas, por exemplo? Como é que tu, e, e, e como é que tu fez a tua análise histórica? Como é que foi a tua, a tua análise histórica? Se eu viesse então, é, é legal falar
1: sobre isso, assim, como eu vejo, é muito como está né, na proposta do livro e da própria aula-palestra. É, um tempo atrás, a partir dessa segunda edição, né, dessa edição atual, foi bem bacana, assim, porque muitos espaços bacanas como esse é, estão aparecendo, eu também sou, sou obcecado por isso, estou sempre buscando, né? E... Eu fiz uma live pelo Instagram com um rapaz de Cabo Frio, que é de um canal chamado Campo ou Bola, um nome é bem legal, assim, né? a clássica, né? Campo ou Bola, né? da, da pelada, né? e vergonhosamente não vou lembrar o nome dele, depois que ele ver isso ele vai ficar muito chateado, não fique meu amigo, que eu sou uma besta para lembrar o nome das pessoas, um cara de gente fina demais, assim. a área de filosofia, eu sou muito ruim com nomes, cara. e outras coisas também mas é um canal chamado Campo Bola tem um perfil no Instagram bem legal a proposta dele tem uma editora também e, e eu estou falando isso porque é, ele acabou colocando na mesa no nosso palco uma coisa que eu achei bem bacana assim muito simples também né que é o futebol como metáfora histórica né? que é o que acaba acontecendo então eu vejo que o futebol né como tantas outras atividades eventos coisas enfim essas, essas essa coisa toda que a gente comete aqui como, como espécie, como humanidade, ele é uma metáfora histórica. Né? Ele tem uma relação com N processos históricos. Né? Ele é uma expressão disso. Né? Entre nós, isso é meio recente. Assim, né? A gente, no Brasil, ficou muito tempo atrelado aquela ideia, e na academia isso era muito forte, de que era simplesmente um. Não vamos direto ao ponto. Era um ópio do povo, uma coisa. No mínimo, assim um tema menor. E na verdade, quase sempre é óbvio do povo, é uma bobagem. onde já se viu falar disso. Né? Isso começou a retroceder há muito tempo. assim Hoje nós estamos num, num terreno, uma situação bacana em relação a isso no Brasil, também na academia. Né? Tem coisas muito muito curiosas enfim, sobre isso. Então, o fato é que eu vejo assim. Né? Eu acho que o futebol, como tantas outras coisas, ele pode ser um veículo para você pensar grandes questões históricas, grandes grandes processos históricos. E, no caso do livro, tem uma coisa que aí é muito o meu tributo à condição de professor em sala de aula, que é ver nos textos do livro, e, obviamente, na aula, palestra, que é o mesmo nome, né, Futebol e Copas, uma aula de história, a ideia de, por meio do futebol, aproximar o estudante, o leitor, de forma geral, interessado, com grandes temas da história estudada. Eu acho que esse caminho, para mim, importa muito. assim. Ele talvez seja um livro, então, que eu possa dizer que ele trabalha com esses grandes temas, ele trabalha com, que tecnicamente a gente poderia chamar de macro-história, talvez, né? não sei, mas eu posso dizer assim que todos os grandes temas do século XX, praticamente todos estão no livro, até porque as copas são todas copas do século XX. Eu tenho uma, uma perspectiva Sim. bem pessoal sobre o século XXI, assim, embora eu esteja bebendo um pouco para isso na, na fonte do Eric Hobsbawm, que é um cara bacana. Assim, né? É bom escalar o Hobsbawm para jogar no nosso time. Né? Mas eu o, vejo... No meu time ele é titular sempre. Pois é, pois é. Eu vejo assim, eu acho que torcendo o, o cabo, assim, ele é muito isso, ele tenta ser um veículo de aproximação com grandes temas da história estudada. Então, é a Guerra Fria, é o, né, o colonialismo, é o imperialismo, é o racismo, é o nacionalismo, né? Eu, obviamente, como todo bom obcecado, estou começando a dar uma trabalhada na reescrita, pensando aí para uma terceira edição, mais uma Copa do Mundo, que é uma que eu quero muito fazer, assim. E aí eu fecho o século XX, todas as do século XX estarão. E eu, por exemplo, acabei de engrossar um pouco o calmo da questão do nacionalismo, né? tem um, um viés muito interessante para pensar, e é uma coisa incrível, assim né? o quanto o futebol, para não deixar o raciocínio solto, ele, ele explode como fenômeno, né? e como como explosão de, de popularidade, de entrada econômica e força, enfim, uh, no final do século XIX. Né? Ele vai ali na, na, na região britânica a partir do meio, da década de 40, 50 do século XIX, mas ele tem aquela entrada em cena violentíssima assim, a partir do final do século XIX. Não por acaso o momento em que o nacionalismo está né, se expandindo, está crescendo, e que você tem toda aquela saraivada de movimentações liberais e daqui a pouco também né, socialistas no mundo europeu, e que você tem as unificações italiana e alemã. Né? É, é muito interessante observar esse... esse esse contraponto, assim. Né? Aí cai naquela coisa, né? É a história falando de futebol e é o futebol falando de história. Eu vou por essa linha, cara. Eu, eu aprecio isso. Eu acho isso um caminho bom, assim.
0: Essa é a ideia, em é, geral gerais. Pois é. Legal. Uma, uma, uma questão que eu levanto, que a gente levantou uh, em outros debates sobre a relação futebol-história, basicamente foi, uh, por exemplo, e foi a relação. Ou como a academia vê o futebol enquanto objeto, ou o cenário do futebol, o ambiente futebolístico, vamos colocar assim, como objeto de pesquisa acadêmica? E, e um, um dos comentários que, que teve foi que uh, rola um tipo de, uh, digamos, preconceito. Como é que tu vê isso? Tu vês isso também? Sim.
1: Ah, então, pois é, né, eu, eu, eu dei uma tangenciada nisso aí, né, se, eu vou vou tentar, não que eu acho que eu sou engraçado, eu falo para os alunos assim, eu não sou engraçado, não riam das coisas que eu falo, assim, porque, porque eu não sou, eu sou o ser humano mais sem graça do universo, mas eu vou tentar falar uma bobagem ali, né, se nós fôssemos velhos conhecidos, esse é o um momento da conversa que eu diria assim, você está me provocando, né, é isso, você está querendo ver... Porque a gente dá uma tangenciada nisso, né? O que, que eu posso que dizer, Ulisses? Eu, eu vejo assim, ó, e tem até uma questão geracional, né? Eu entrei na universidade é, em 1993. Né? Entrei em 1993, né? entrei até um pouco tarde, digamos, mas aí tem uma, outras questões pessoais, né? eu estava com meus 24 anos, mais ou
0: menos, estou de 68,
1: entrei na universidade... Só para isso.
0: Só um parênteses rapidinho, não esquece. Eu entrei em 94 com 24 anos também. Ah, então. Pois é, a
1: gente, então. a gente media a geração. Eu sou 68, cara. Agora, o que acontece na sua, na sua questão? Porque sua questão é legal. Quando eu entrei na universidade, o que eu notava, então, nesse início dos anos 90, era uma tendência a uma rejeição, assim. Então, era assim. Ou era uma bobagem, isso, isso é alienante, né? os mais elegantes, assim, e aqueles um pouco mais elegantes, e assim, isso é um tema menor, é um tema de só menos importância, e por aí ia. Né? Então, assim era pouquíssima leitura disponível, eu buscava alguma coisa, mas na chave já tinha um certo interesse nisso, me caiu na mão os textos do Galeano, aquele... Tangenciava a coisa, depois eu fui descobrir que, que já era uma história muito mais interessante do que o, o Futebol a Sole e Sombra, né? que é o que a gente sempre uhum. cita, o livrinho dele lá de 68, que é maravilhoso. né, Eu tive a felicidade de achar para comprar em Montevideo. Não é bem o livro dele, é uma coletânea de texto, mas o que ele diz na introdução do livro me, me emociona muito assim, até hoje, também me faz pensar. Então, esse era o quadro. Eu saí da universidade em 98, quando eu até fui para o sul do Brasil para começar a lecionar. Eu diria para você que, nesse tempo, eu não vi mudança, sinceramente. Né? Então, havia, via, uma, assim, até a gente estava tá, chegando no final dos anos 90 e a coisa andava mais ou menos assim. E aí eu acredito que, principalmente a partir do início dos anos 2000, talvez lá por volta de 2004, 2005, começa a haver uma mudança interessante. E por isso que eu falei que tem, agora há pouco eu disse, tem coisas engraçadas nisso. Né? Eu fui aluno do professor Hilário. Né? Eu fui aluno do Hilário. Tô tomando a liberdade de chamar de Hilário. Não, é professor Hilário. O professor Hilário é medievalista. Eu tive, tive prazer de ser um modelo era um negócio fantástico. Assim. Fiz uma obrigatória medieval, obviamente, e uma optativa, História da Cultura, Fez um texto maravilhoso. Assim. Olha, se alguém me dissesse, quando isso aconteceu, que algum dia iria escrever esse livro aqui, que é o Dança dos Deuses, né? que é o Futebol, Sociedade e Cultura, eu ia rir muito, assim, ia achar muito engraçado, ia falar, cara, o que, que você anda bebendo? Não é possível, você está falando do Hilário, o Hilário vai escrever um livro sobre futebol, e não é um livro qualquer, isso né? aqui é meio fundante, assim né? e, e gerou um grupo de pesquisa, enfim. Então, eu acho incrível, assim tanto que depois que eu saí da universidade, eu, você pede sabe, contato né, com os professores, eu sei que o professor Hilário vai estar tá aposentado e então, tal, eu juro você, que às vezes eu imaginei, assim, depois que eu já estava andando nesse negócio todo, que gerou a aula, palestra e o livro, cara, seria muito divertido chegar um dia na sala do Hilário, né? acho que ele nem está mais lá, cara, e falar assim, então o senhor, um medievalista, na verdade era um futebolero enrustido, porque a seriedade acadêmica, a, a, a densidade, o rigor que tem aqui, e a paixão com que ele trata o tema, assim, para mim ficou muito claro, né, e de repente eu estava ali, né, o, o aluno de, do Jack Legoff, né, e tal, e que na verdade era um rato da arquibancada, assim. Então, hoje eu vejo assim, hoje eu acho que tem coisas interessantes acontecendo, tem coisas importantes acontecendo. Não sei até que ponto isso sai tanto da academia, uma última coisa que eu, que eu penso que é interessante e importante eu dizer, e o que eu cometi aqui, tem muito essa preocupação, né? o meu maior prazer é que esse livro chegue às pessoas, né? não só os estudantes, mas muitos estudantes, eu estou em sala de aula, então não tem como não dizer isso, assim, mas acho que hoje tem uma movida interessante, assim, e, e por fim, até assim, eu sou meio que, que um resultado disso, porque nessa edição, né, que é a edição atual, segundo revista um ampliada, um dos meus novos prefaciadores é o professor Henrico Spagiani. O professor Spagiani é um cara que vem das ciências sociais, né, que está lá com seu mestrado, doutorado defendido, que pesquisa futebol, mas mais importante que isso, né, ele é editor e um dos fundadores do Ludopédio. O Ludopédio é um dos grupos mais importantes, sem dúvida, em termos de Latinoamérica, e acho até que em termos de pesquisa mundial, assim, que congrega né, pesquisadores, professores, gente de várias áreas, assim, é, que trabalham com futebol. Então, ter esse cara no prefácio foi uma coisa que me levou para o terreno da incredulidade, assim, né? E eu fiquei feliz também por isso, que eu falei, pô, agora tá aqui um nome da academia, né, um uspiano, como eu também, claro que isso é legal, um cara que tá fazendo um trabalho, que, que tá na, quase que um dos que está à frente de um grupo importante, e que me deu, um, nem sei dizer o que é prazer, honra, sei lá o que, de escrever um dos prefácios do livro, assim, então, fechou um elo, assim, acho que isso avançou. Mas não duvido que, se você procurar, você vai encontrar ainda, talvez, no meio acadêmico, ainda gente que talvez tenha essa análise, assim, que é uma coisa alienante, que é uma bobagem.
0: Que tem um certo ranço.
1: É, é, é você definiu bem, um certo ranço, assim. mas, por outro e lado, tá
0: fazendo coisas. Claro, porque, na realidade, é assim, né? Por exemplo, eu uso, eu sempre, hoje mesmo estava dando aula, e estava falando sobre a coisa que acaba caindo em futebol, porque futebol é uma coisa que todo mundo, quendo não conhece, ouviu falar, ou... pode até não curtir, mas conhece. E eu, eu fiz uma referência da França e falei, peguei o time. Porque eu estava falando sobre colonia, colonialismo, sobre né, questão do uh, colonialismo. Uh, a partir da Franziática e tal, coisa que eu não sei o que é. Daí eu perguntei assim, fiz um link assim, ó. Né, perguntei. Uh, qual era o time da França de 98 que derrotou o Brasil? Se tem um jogador para mim, pelo menos. Aí os guris citaram lá. Um lá que nem lembro qual é que era. Mas eu, que não era a resposta que eu queria. Aí eu forcei a resposta. eu queria a resposta que eles dessem. Falei, quem era o capitão daquele time? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Aí eu assim, qual é a origem do Zidane? Aí ficaram aí eu fiz todo esse link com o futebol para eles verem e aí perguntei no Mbappé para eles verem o poder da França na África sacou o imperialismo francês na África falei, ó, e aí já citei batalha de Argel já citei né e porque a gente começa a conectar várias coisas né? então assim o futebol tem essa, essa para mim que o futebol tem essa condição entendeu como ele é uma coisa aparentemente desfocada do resto tu pega uma pessoa, uma personalidade, um, um time, um clube, ela, e puxa, e vai desfiando o novelo, sabe, Dimas? Eu acho que o futebol tem essa capacidade. E sim, pode, sim. E aí... Aparentemente,
1: aparentemente.
0: É, exatamente. Depende, é que depende de como tu vai abordar ele, né? Tu pode, ele pode ser superficial, claro que pode. Se a tua abordagem for superficial, né? Vou,
1: vou te deixar feliz aqui, ó. a última Copa do Mundo já era, na primeira edição, e aqui, nessa segunda edição, o texto também teve uma... Todo, todo o texto teve uma revisão, assim, né? Dei uma engrossada no caldo. Vou ler para você o título. 1998, inimigos se encontram enquanto uma nação se reencontra. Então, até escolhi dois vieses aqui, né? Que foi uhum. aquela incrível partida entre Irã e Estados Unidos da América, né? Tem uma conotação uhum. fantástica, assim, de de guerra fria de geopolítica de revolução iraniana enfim e tem aquela geração de 98 da França que é uma coisa absurda né que tem todo um eu gostei de chamar de reencontro né assim tá aqui a seleção né inclusive aqui uhum. a seleção francesa é Black Blanc and Burn, né como eles diziam né os negros os brancos e os árabes e, enfim, o problema desse negócio é que ele é igual alho, né? Toma conta, assim, né? Mas não dizer, né? é o que você dizendo, né? Só que você ter uma ideia, né? tem uma ideia é uma hora de dizer, né? Você Olha o que você foi mexer. É, em 99, a PUC São Paulo fez uma prova de segunda fase muito bonita. Eu tenho um caderno dela, eu escrevi na época, eu tinha acabado de ir para Sul, né? E eu vi a prova lista dela, escrevi lá para o centro de produção do vestibular da PUC de São Paulo, a FUVEST da PUC-São Paulo. A FUVEST é quem faz o vestibular da Universidade de São Paulo, que me mandaram os cadernos da prova, eu tenho isso guardado com o maior carinho e uso muito e tal. E era uma questão da prova de história totalmente vinculada a esse aspecto do, do, da equipe francesa de 98. E tem uma coisa maravilhosa, né, que é um texto de um jornal francês, né, que está citada, a questão é muito bonita, ela né, dá uma série de e aí e o, o aluno, o estudante, constrói a resposta, que dizia né, que o famoso né, né o, fascista, enfim, o nosso Le Pen, né, Jacques Le Pen, ele dizia na época que esse time, não, não, essa equipe não representa a França, eles são um bando de mestiços e então, tal, o viés fascista, ah, assista né? Uhum, uhum. E, e, e o texto diz uma coisa saborosa, assim. Né? Já que você trouxe isso para você vai gostar muito disso. Fala assim, é bem ou mal, na né? na véspera da final, a frente nacional fez uma reunião e Le Pen e os seus eram muito, muito, no um número muito menor do que o usual, assim. Né? Talvez muitos deles estivessem <risos> lá no de francês. Canteando claro, certeza. E torcendo para aquela maravilhosa, seleção francesa. Então, cara, é fantástico, né? é fantástico, é fantástico.
0: Uma, 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 pergunta antes de eu entrar no chat para ver o que, o que as pessoas estão comentando. Eu quero saber de ti uma coisa. Em termos de fontes para elaborar teu, claro, os, como tu disse, os livros começam a partir das palestras, né? Mas Sim. claro, para o, o, o livro ter um, uma, um fortalecimento, vão colocar assim tem que ter as fontes, né? Dito as fontes primárias, etc. Né? Que tipo de fonte tu utilizou para elaborar o livro? Cara,
1: é assim, ó, é, essa pergunta é muito legal. E por quê? Porque, assim, é uma coisa que eu disse até há pouco, agora no, numa live que eu fiz com o pessoal do Rio, do canal Bola Viva, um trabalho fantástico também, né? vale a pena conhecer. Né? E... O que eu mais percebi já na montagem da aula-palestra, lá em 2010, nos primeiros momentos, assim, é o quanto a universidade ensina para a gente, né? quando a gente se dispõe a aprender, claro. E o que melhor a gente aprende na universidade é a estudar. Né? Então, a gente toma consciência disso, e a gente começa a dar aula, né? a gente tem que estudar para dar aula. Então, nesse caso, assim eu comecei a montar essas informações, a, a, a construir aquela aquele relato, aquela análise que me interessava fazer, fazendo recortes, né, que é a coisa clássica do, do trabalho do, do historiador. E aí, cara, posso cair nisso. Uh, muita fonte primária, uh, muito material audiovisual, uh, muita filmografia, alguma coisa documental. Claro que o acervo virtual da internet foi extremamente importante nisso, mas como eu sou 68, então eu sou bem analógico com algumas coisas, então tem muito material arquivado em DVD, e eu fui buscar tudo isso, por exemplo, o filme alemão, que é o Milagre de Berna, para falar da Copa de 54, que é maravilhoso, por favor, assista se você não conhece, assistam né, quem está nos acompanhando aí, e oh, alguns exemplares do materiais, né, que foram publicados pelo Correio do Povo, Porto Alegre, foi extremamente importante, para a Copa de 50, né? tem coisas muito interessantes, né, que eu cito no capítulo da Copa de 50, uh, e depois, aí é que talvez é o último ponto interessante desse papo aqui, né, quando eu comecei a escrever, é, foi uma coisa maravilhosa, assim, né, e muito dura também, né, porque eu falei, bom, agora tá aqui a aula, palestra, montadinha, né, é uma apresentação com amparo textual, audiovisual, o visual está ali bonitinho e tudo, mas na hora de passar para o texto, o caldo tem que engrossar, né? e aí você começa a perceber que tem coisa que tem que entrar, que não necessariamente vai estar tá na aula palestra, mas tem que estar tá no livro, e o contrário também é verdade. E aí foi a leitura mesmo, aí foi buscar essas fontes historiográficas, essa bibliografia pesada, assim, e aí com o passar do tempo, as coisas que vão... Saindo, né? eu tenho um exemplo clássico, aqui. vou fazer de novo é uma piada sem graça que eu fiz o pessoal do Bola Viva, né? eu tinha um professor na, lá na universidade, professor Saliba, que dizia que grande livro é o que para de pé, né? esse aqui parou, <risos> esse é grande mesmo, esse livro chegou para minha mão em 2018, né? 2018 eram uns 40 anos da, do Mundial de 78 na Argentina, pouco coincidência, uma felicidade imensa. Eu fiz um bate-volta em Buenos Aires por outras razões. O livro que tinha acabado de sair, é o livro de um jornalista, que é Matias Balso, e é claro que ajudou a engrossar o caldo quando estava escrevendo o capítulo de 78. Tem coisas incríveis aqui, né? Esse livro ele é um acerto de contas com o Mundial de 78. É muito assim, hum. né? Como é que nós, argentinos, vivemos aquilo, né? Quem torceu a favor e por quê, quem torceu contra e por quê, é maravilhoso. Assim. Aí é bibliografia, cara, buscar esses dados, é, é fazer o que a universidade
0: ensina a gente a fazer, estudar. Uhum. E aí, Tem um o o livro... documentário, né? Desculpa, desculpa muito, então,
1: pra... muito.
0: Sobre o Campo é. de 78, né? É. muito, muito. Eu não sei se eu entendi errado o que você falou, né? A... Você não, não, é, 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 desculpa, é que eu achei que tu fosse, tivesse terminado, eu ia dizer que. Tem um documentário em vídeo ah, sobre tá, a Copa tá, de 78 que comenta entendi, como manipular os resultados e tal.
1: Eu entendi Oi? você falar solitário, é um trabalho <risos> solitário, é a natureza. Sim, do também, trabalho. também. acho maravilhoso. Eu até chamo atenção para dois, o item um é mais recente. Vale muito a pena conhecer o, o La Fiesta de Todos, que é o documentário oficial da, da, do governo militar da Argentina, né? Que é um chapa branca total, assim, né? O um muro maravilhoso <risos> da Argentina campeã mundial, mas que tem coisas muito, muito importantes, assim, até para a gente ver como é que um regime autoritário, ditatorial, extremo, trata uma situação dessa. E recentemente saiu um, eu até coloquei no perfil do Instagram do livro, É, é Toda a Verdade, alguma coisa assim, né? Que é, um, que é um mergulhar aí, principalmente naquele famoso jogo Argentina e Peru, né? Que vai é um, é um debate Famoso 6 a 0. Então tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Sem dúvida. Eu, eu desconheço historiografia argentina que não fale do Mundial de 78. Isso que é interessante. Sempre uhum. está lá, tem que estar. É um, é um contraponto legal para a gente pensar o Brasil
0: nisso. É, bem isso. Bom, eu sou o Luiz Santos. Esse é o Bate-Papo Cultural, primeiro episódio da terceira temporada. Eu quero agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente. Uh, curtindo esse, esse conteúdo compartilhando esse conteúdo e se inscrevendo no canal lembrando que o bate-papo esse ano vai ser uh, uh, quinzenal né depois de hoje só dia uh, 18 de uh, março e eu vou agora no chat para ver o que, que as pessoas estão comentando deixa eu achar eu vi, aqui vi que o chat. coisa legal no chat viu cara é não uh, o Paulo João opa vamos voltar lá para o começo Uh, a Bianca Rondina nos manda boa noite a todos, boa noite a todos e todas, né? Uh, ela comenta que futebol e história tem tudo a ver. O Igor português, grande Dimas. O Dico Rock, oi Lula 13. Alckmin, não. <risos> Aí ele diz bem que faz um <risos> outro comentário. A Bianca pergunta qual é o livro, né? E ela pergunta também, vou, eu quero que tu responda as duas perguntas dela, uh, uh, Dimas. Qual o livro, né? Os dois que você mostrou, mas mostra para nós de novo. E ela pergunta assim. Professor, acha que os clubes deveriam dar mais valor à história do futebol? E, e vou emendar com outra pergunta. As suas histórias, histórias porque muitas vezes o clube não conhece ou não valoriza a sua própria história. O que tu pensa disso?
1: Pô, essa questão é bem legal. Viu? Os livros, que já, já dá para dizer que tem a primeira edição, né, que é essa aqui, foi uma edição que saiu em 2019, né, sempre com esse título, Futebol e Copa uma aula de história. Esse aqui, os prefaciadores, são o professor Celso Zelt, que é um nome importante, né, da crônica esportiva, e um professor universitário, professor de jornalismo, e o jornalista Milton Neves, né, que é um nome bem conhecido, assim, e perto de mim, que sou ninguém, eu fiquei feliz demais, assim. Esta é a nova edição, né, a edição que saiu em no novembro do ano passado, eu troquei de editora, essa é a editora CRV, que é uma editora de Curitiba, que fez um trabalho maravilhoso, assim, na tiragem maior, né? para mim, uma tiragem grande. Assim, né? Esse livro saiu com mil exemplares. Né? então Para mim, muita coisa, porque eu sou ninguém nessa história. E tem os prefácios, essa edição, que deixaram incrédulo, assim, que é o que eu citei, o professor Henrique Spadieri, e o jornalista Mauro Betting. Né? E eu faço questão de dizer que o Mauro Betting é, é uma percepção pessoal, assim, mas eu faço questão de dizer... O Mauro Betting é um expoente humanista da crônica esportiva brasileira hoje. Ele é um. Sem dúvida. Um, ele é uma trincheira do humanismo, ele é um cara assim, e o modo como ele tratou a questão, o que ele escreveu aí, eu, eu realmente entrei no campo da incredulidade. E essa pergunta é muito bacana, assim. Eu, eu, eu diria o seguinte: ó, é muito necessário fazer isso, muito assim. Ah, os clubes brasileiros, na média, eles sempre trataram isso muito mal. Né? Talvez a reflexo do modo como a gente trata o cultura e a educação no país. O que me ocorre dizer, assim até para não, não desenrolar muito o novelo. Mas também, por um lado, que é interessante fazer isso, porque isso tinha algumas ilhas. assim A portuguesa aqui de São Paulo ela tem historicamente um trabalho legal com isso, com a história do clube. assim Faz umas coisas interessantes, tem umas referências de memória, o modo como eles tratam, a questão dos ex-jogadores, assim, o problema é que a portuguesa entrou num processo de dentro para fora, quase acabou o clube, né? Tá num processo de reconstrução bem bacana agora, inclusive, assim, é um caminhada difícil. Uh, mas tirando isso, todas as, as, as movidas assim, elas são muito recentes. Né? O memorial do São Paulo Futebol Clube aqui é uma coisa dos anos 90, é, que vem um pouco a reboque de vitórias importantes né, que o clube teve ali no começo dos anos 90, duas Libertadores, dois Mundiais Interclubes. Ah, os outros grandes clubes de São Paulo, a Sociedade de São Paulo, a Palmeiras melhorou um pouco isso, o Esporte Clube Corinthians, um pouco também, o Santos faz um trabalho legal. E tem muitos clubes médios e pequenos que tentam. Eu diria assim: que é necessário, que dá uma dimensão cultural. Né? Esse papo tende a ser longo, então eu vou tomar muito cuidado com isso, mas eu vejo isso como uma necessidade para criar uma coisa que é absolutamente fundamental que um dia exista no Brasil, que eu ultimamente em de chamar de cultura de futebol. Né? Se você uhum. quer saber o que é isso, você dá um pulinho ali em Montevideo e Buenos Aires, para ficar em pontos próximos. Assim. Aí você uhum. vai descobrir o que é um, uma população que tem cultura de futebol em que o um sujeito torce para o clube do bairro dele e isso faz uma diferença na vida dele, né? a ponto dele, uhum. de, de dançar em livros sobre isso. E tal. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, essa pergunta é legal também, porque tem muito clube, há muitos clubes, investir nisso, buscar esse caminho, também seria um meio de, 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 de ativar economicamente. É de você ter um local de visitação, de você chamar a sua comunidade para perto de você, de você poder vender camisa, poder também... Porque é parte do processo, né? a gente está num sistema capitalista, assim, então os clubes têm que tentar fazer isso de alguma forma para sobreviver, ainda mais no futebol, para usar uma palavra bem, bem técnica, assim, mercantilizado como está, né? isso é uma discussão grande também. Então, se você pudesse fazer, ter essa dimensão, isso seria maravilhoso, assim, até porque tem histórias absolutamente incríveis que precisam ser contadas, assim, que precisam ser documentadas, que precisam ser é, discutidas, conhecidas, trabalhadas. Né? Eu vejo algumas movidas interessantes, mas acho que é absolutamente necessário, absolutamente fundamental.
0: Falta, faltaria, então, o que a gente chama de uma história social do futebol, sem o Rubens Ball tem um livro com esse nome, sim, né? Sim, sim. O Rosberg tem, né? tem um
1: notícia que ele se aproxima. O do Jess,
0: desculpa. Só o é, do isso, Jazz. Isso. isso.
1: Mas mesmo, por exemplo, no, no plano de paradidático, você fala disso, me faz lembrar o, o, o velho, velho que já está tá bem velhinho e tal. A última notícia que eu tive é que está aposentado lá na cidade aqui da Grande São Paulo, que é longe das Cruzes, ele voltou para a cidade dele, que o a José Silaxão Vítor, né? Eu fui aluno dele na, na graduação em Brasil República. Esse é outro também que, que fazia umas coisas envolvidas com o futebol, mas que eu fui saber depois assim, né? Ele escreveu um livro que saiu pela Ática, que é inclusive é uma história social do futebol. O Quavis Moura também fez um livro nessa linha, que é bem bacana. Então tem coisas legais assim, né? Mas os clubes teria que fazer isso, assim, porque tem narrati tem narrativas não, eu sou meio tretado com essa palavra, tem relatos e análises bem bacanas para ser feitos. Espero que cada vez mais os clubes façam isso, sabe? é um caminho interessante.
0: Vamos voltar lá para o chat, live, o que as pessoas favor, estão falando. Legal, Oi, mano. sim, tem, ali, o pessoal está pessoal, pessoal ali participando. A Bárbara, a Bárbara Braz faz sim? um comentário interessante, ela fala assim... Bacana o professor falar do caráter geracional, hoje, temos os, hoje os tempos são outros. Temos a galera geek e os e esportes É uma pois forma é. Pois é. que super fragmentada do, do esporte, né? É um esporte em outro, em outro padrão, em outra plataforma, literalmente, né?
1: Você sabe, Bárbara e Ulisse, enquanto você vai pescando coisas legais aí, é, isso aí me fez lembrar um negócio com um amigo meu, que trabalha comigo, está no colégio onde eu ensino aqui em São Paulo, ele falou isso um tempo atrás e, e eu estou roubando essa ideia, ela ficou enroscada na minha cabeça. Eu a desconfiar, assim, que se você chegar hoje em uma sala de aula, né, no meu caso, professor de educação básica, começo de ano, é, fala assim, vamos ver, qual é a maior torcida da sala, assim? quem, quem torce para tal clube, Olha, eu, eu não sei se a gente está muito longe do um dia, aqui no Brasil, em que a gente vai ter a maior torceira da sala sendo a de desinteressados por futebol. Eu, eu, eu é. penso nisso cada vez mais, assim, cara. É, e é uma pena, né? é uma pena. Eu fico uma referência totalmente fora, né? totalmente Champions League, assim. Nada contra em si, mas espera aí, né, vamos ver um jogo do Juventus aqui na Javari, né, Vamos ver o São José de Porto Alegre jogar,
0: o Avenida. pô, É disso que eu tô falando. É estranho, tu... é, estranho. é estranho. Tu sabe que uma, um dos últimos trabalhos que eu fiz na, na faculdade de jornalismo, que eu me formei agora no final do ano passado, foi uma reportagem sobre os 90 anos do Renner. Tá? Para quem conhece o Renner, para quem conhece a história do futebol brasileiro, é... Ux, etc., o Renner foi um dos poucos clubes que venceu de ponta a ponta o um campeonato gaúcho na época que tinha dois campeonatos, sim. Né? Então, ele é chamado de um Papão de 54 que foi o ano que ele fez essa, essa épica, né? Trajetória. E isso, assim,
1: pra... comentário do Renner é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É maravilhoso, aquilo.
0: maravilhoso. E, Também e assim, que isso é uma história e futebol. Exato. E daquele time do Renner, ele sai. Só para as pessoas que, que são de outros estados, né? Terem uma ideia. Valdir de Moraes sai daquele time do Renner. E ele Andrade, só para citar dois nomes. Não, não me faça né? chorar,
1: porque aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, eu, eu não sou paulistano, nasci em Jundiaí. Mas eu a camisa do, do clube da minha cidade. Esse aqui é o Paulista Futebol Clube, né? Que é um clube de ferroviários fundado em 1909. Essas listas aqui são, são trilhos de trem, né? Para evocar a identidade ferroviária e então, tal. E eu sou palmeirense, cara. Então, você fala do Valdir de Moraes, Valdir de Moraes é um. É, é, uma, uma, espada, é, uma, é, uma, é uma bandeira é do da Palmeiras. Fantástico.
0: Professor Valdir de Moraes,
1: é né, que chamava, né?
0: Exatamente.
1: Aliás, criou ele... toda a questão da, da preparação específica de goleiros dentro da sociedade Esportiva Sim, ele
0: que inventa isso, né? Exatamente. E, e, cara, o, e o Enio. Bom, o Enio, fantástico. Não, assim. o, o Enio Andrade tem uma história do Enio Andrade, que ele é. o Tafarel já era o Tafarel, just, né? Just. E, e ele. E o Tafarel e ele. Tava num treino assim. o o Tafarel assim, falou para ele. Desafiou ele a bater pênalti dele né? Aí ele assim: ah, se o senhor fizer uh, um gol em mim, eu lhe, sei lá, lhe pago. Não sei o quê. Ele assim, não, eu vou bater 10 pênaltis em ti, se tu defender, um. Eu te pago. Ele fez os 10.
1: O um baita treinador. Sabe? Mito, né,
0: cara? A, Mito, a né, cara? Tem... Ele ganha. Mas ele, ele correta, tem
1: coisa,
0: né? Sabe? Ele ganha, ele ganha ele ganha títulos pelo Grêmio, pelo Inter, invicto, que nunca mais, né? Ganha pelo Curitiba, ganha. Sabe? Ele é um cara um cérebro, né, cara? Um, eu, eu não, um cara não, muito cerebral muito tático, né?
1: Eu não resisto a fazer essa observação em relação a esse material do Renner, esse documentário até para sugerir que o pessoal tente ver ele tem inteirinho no YouTube, porque tem uma coisa no final ali que é absolutamente assim, que é um senhor sentado na, na, ali na arquibancada do velho campo do Renner, que se não me engano é o, o Eucaliptus, não é?
0: Não, o Eucaliptus é do Beira Rio, é, é do Isso. Inter. Isso. O Renner era, era o Renner era um negócio tão louco, chamava de Waterloo. Isso. Sim, ele Isso. Não, não ganhava Isso. nunca.
1: Isso, mas, enfim, ele está é sentado lá e ele lê um trecho de um, de um livro é, em que os personagens envolvidos no que ele lê diz o seguinte, né? fala assim, o cara fala assim, é, ele olha para um cigano e fala vocês são uma raça, uma estirpe tão desgraçada que vocês não têm paradeiro na terra, vocês não têm uma terra para chamar de vocês, vocês não, vocês não são gente, vocês vivem perambulando pelo mundo. E aí o cigano veio para ele e fala assim: não, nós temos paradeiro. Por exemplo, fixou sabendo que os nossos mortos, nós os enterramos no coração. Né? E aí Pá. ele faz o paralelo com a situação né, da, da memória do Render, do, do, do Render. Né, morto, né, do Renner, é, extinto, enfim, né, está enterrado no meu coração, cara, isso é... E é uma, é uma memória, né, cara, é uma questão claro. de uma história, né? é maravilhoso. Sem é um dúvida. É bom esse, né, cara, a gente vai embora, assim, entendeu?
0: É maravilhoso. É, sem dúvida. Eu lembrei que a hora daquele aquele filme Boleiros, né, cara, que é sim. fantástico, né? Sim. sim, sim. Não tem palavras para descrever é aquele sim. filme. Sim. São suspeitos. Um é, a Bianca Rondina... Oi, fala. Só para lembrar, então, a Bianca Rondina aqui no chat comenta o seguinte. Você parou para pensar que o ano começa com uma guerra e terminará com os países disputando a Copa do Catar? Que louco. É a never nos dá boa noite. É, né? Tu vê... É acaba... Não sei se a Copa vai rolar, viu, cara. Não sei até, puto, se a Copa vai acontecer ou não.
1: Para Bianca e para você, né, é até coincidência. Hoje, no, pelo WhatsApp do, do grupo lá do, do, do colégio onde eu trabalho, né, eu estava divulgando né, desde ontem, que eu aqui hoje aqui com você, né, esse papo maravilhoso que a gente está tendo. E aí hoje, um, até um dos, dos mantenedores do colégio, né, ele fez uma observação muito legal. Ele falou assim, ah aproveita lá a conversa, e solta lá uma sugestão para a gente ter um, um Spartak dínamo, né? Não precisa ser, não precisa ser... Ele fez uma piada muito boa, ele assim, falou assim, não precisa ser um jogo da paz, mas não tem que ser um mata-mata, né? Eu achei uma piada fantástica, assim, né? até porque chorar está muito fácil, né? É uma piada, parece a espirituosidade da inteligência. Mas aí eu achei interessante que eu falei para ele: oh, tem, tem uma história meio complicada com o Spartak que é um clube que tem um histórico de resistência contra o poder, muito bacana. Eu falei, mas eu me pego pensando, aí vai na, na carona da Bianca aí, né? Eu me pego pensando é. se daqui a alguns anos a gente não vai ter esse destino caprichoso, né? Que já é caprichoso para a humanidade e para o futebol mais ainda, e para a Copa do Mundo mais ainda de repente a gente tem daqui a alguns anos um jogo eliminatório
0: em Copa do Mundo entre Ucrânia e Rússia
1: eu Parece pensei nisso agora uma semifinal né, <risos> ou,
0: então, ou então uma, uma semifinal de eliminatórias para a Copa do Mundo em que quem, sim. Em, quem perde está fora sim, sim sim, sim. Pessoa... Eu,
1: eu acho que um, um negócio desse em Copa mesmo, assim, seria e eu não duvido, assim, ah? porque tem episódios em Copa do Mundo que são incríveis desse ponto de vista, é o,
0: é o encontro entre história e futebol. Né? Exato. É A Never nos manda um boa noite, né aí uh, o João Paulo diz que, que tem clubes que abrem mão da sua história e citam o Bragantino. Ele, o Igor te pergunta... Oi? Perfeito. É bem observado isso aí. É. O Igor te pergunta... O Paulo João primeiro te pergunta sobre o, o que tu acha da SAFS. E o Igor te pergunta se o Cruzeiro fez um bom negócio. Então, rapaz,
1: olha, eu não quero ficar fazendo propaganda de ninguém, não, né? Mas todos esses espaços que têm esse tipo de proposta, eu fico olhando meu um canjinho que eu estou olhando para o relógio, né? Como o tempo passa rápido quando a gente está num papo bom, né, cara? E eu queria agradecer mais uma vez a quem está aí, a vocês, dos jovens cronistas, pelo espaço. Não posso deixar de dizer uma coisa rápida, assim que eu, eu pensei que desde, desde a primeira vez né, que, eu, que eu contatei, eu vi uma entrevista sua com o Carlos Lopes, né, o velho Carlos Wander, que foi maravilhosa, e eu notei que vocês têm uma preocupação muito grande de fazer um trabalho de politização, o qual, do qual estamos muito precisados, né, a politização, ah. né, no, no sentido mais nobre da expressão. E recentemente o pessoal do Bola Viva, essa semana agora, estavam fazendo uns trabalhos sobre essa questão da SAF, essa questão que o a colega aí tangenciou da, da questão do Bragantino. Né? Eu, olha, é difícil falar sobre isso. Assim. Eu, eu diria o seguinte: é, que primeiro não é assim, o, o maior foco do meu interesse na questão, mas não deixa de ter um certo sentido, por quê? Que esses fenômenos que o pessoal abordou muito bem aí, a questão do Cruzeiro também apareceu, eu tendo a vê-los como um reflexo de uma dessa, da, da batida forte dessa coisa chamada globalização no mundo do futebol. Esse livro aqui do nosso Rosbal, que é o Globalização, Democracia e Terrorismo, ele tem uhum. uma parte muito interessante em que ele fala sobre isso. E eu gostei muito muito nome disso, porque eu falei, nossa, olha. Você, se eu tô pensando errado, eu tô em boa companhia, assim, porque o que parece é que o século 21, até agora, pelo menos, ele tem sido, para o futebol, assim, a arena da expressão do, do, do mega-turbo capitalismo globalizante e globalizado. Então, parece que o futebol se resume a ser uma corrente de transição disso. Ah... Não sei se é tão simples assim também, porque aí que está, transformar futebol em negócio não é tão simples quanto parece. A gente está falando de uma dimensão histórica, cultural, de memória muito forte. Então, até agora, porém, tem sido muito isso. Né? Eu recomendo muito a leitura do, desse dessa parte, de um capítulo específico. Agora, o que eu diria é que, já que a gente está nisso, né, porque é o que estamos vivendo, tem clubes assim que estão na, na, na via do desaparecimento, né? Eu tô com a camisa do Paulista que O Paulista Futebol Clube de Jundiaí é um exemplo. Ele, ele passou por um processo lá atrás, no começo dos anos 2000, de, de cogestão, né? Com a Parmalat, inclusive chegou até a mudar de nome, né? Essa coisa que o colega aí falou em relação ao Bragantino, é, virou Eti Jundiaí e tal. Agora, por outro lado. Isso levou o clube a conquistar uma Copa do Brasil em 2005. É um clube do interior do estado de São Paulo. E depois ele se, se arrebentou por dentro, assim, porque começou a entrar muito dinheiro no clube. E aí a gente tem uma dimensão, no pior sentido, não profissional né, das direções. O clube foi saqueado para encurtar a história hoje ele está disputando a quarta divisão do estadual aqui de São Paulo. É, mas eu, em abril, vou lá ver um joguinho, minha família é de um dia a senhora, minha mãe, mora lá, tem vários parentes e tal, e vou lá, firme e forte, assim. Então, eu diria que tem uma importância também, né, esse a que está sendo muito debatido, assim. Né? Agora, o problema é, né, como é que isso vira negócio, né? Não é tão simples assim. Mas como até agora estamos nisso, né, porém, não é tão fácil, assim. O futebol não vira negócio de forma tão simples assim. Né? Então, para cada grande clube da Champions League, né, para encurtar a história, você tem o um Rádio valecano na Espanha. Uhum. E tem uma torcida que abre uma faixa onde diz assim: a clubes tão pobres que só ele é nem
0: títulos.
1: Né? A clubes <risos> tão pobres tem títulos. Né? E nós temos mais do que isso. Nós temos uma camisa para torcer. assim Eu não vejo com muita simplicidade você pegar isso e fazer isso virar negócio. Assim. Agora, tem a outra dimensão também. Né? Precisa sobreviver, precisa prosperar, precisa viver. Né?
0: É tu sabe que, sabe que um dos nomes mais bonitos de estádio que eu já ouvi na minha vida, e que eu acho, sempre achei, é estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pois é. Que é o do é. Guarani. Eu acho lindo esse nome, acho lindo. Por exemplo, e, e eu fiquei muito triste, eu acho legal a, a rivalidade entre Guarani e Ponte Preta. Eu fiquei muito triste esses dias quando vi um documentário sobre o atual estado da Ponte Preta. Difícil. O estado é difícil. De, de, de instituição, entendeu? Fiquei difícil. muito chateado. Poxa, eu, eu nutro uma simpatia, uma, um, quase um carinho, como eu nutro pelo Zequinha, aqui por trás, pela Ponte Preta e pelo Guarani, sabe? sei lá cara é, é, eu, eu se eu fosse se eu fosse a São Paulo qualquer dia eu, eu iria agora a Campinas para comprar uma camiseta de um de outro sabe? Tá? porque eu acho acho dois times Mas, que me mais legal tem uma... em Campinas. Eu, eu sou de
1: onde um é? aí que é pertinho, o mais legal em Campinas é que os estádios eles podem se avistar assim. então é muito uhum. legal. é uma história incrível né e, e também reflete um pouco clubes como esse que você citou né os dois o Guarani foi o primeiro clube do interior a ser campeão brasileiro. Né? Foi campeão em 78. Né? E teve que passar pelo Internacional, que era ainda um grande time. Né? Aliás, Não. Campeão invicto em, em 79,
0: né? Aquele Víctor. time de 78 formava 39 né? Que sem Víctor, né? Exatamente.
1: Aliás, aliás começa a desconfiar que o senhor é colorado. Né?
0: não sei se tu tem uma certa suspeita né <risos> mas cara é,
1: é muito triste ao mesmo tempo é um reflexo esses dois clubes que você citou de quando o futebol se torna esse mega negócio assim. porque eram clubes que tinha uma uma política de base fantástica que, que revelava muito jogador Aí você vai cair naquela questão da relação profissional, né? Era uma época anterior, a... era ainda a lei do passe, aquele negócio todo, né? Então, os clubes tinham uma ditadura sobre a vida dos jogadores. Só que também é uma coisa, hoje eu vejo muitas análises sérias, já que a gente está tangenciando essas questões, e que você saiu da ditadura do clube, do contrato de gaveta, esse negócio todo, para ditadura dos empresários, né? Então... Uhum. Isso tem que criar um meio termo aí né? e tudo vai cair sempre na questão como é que isso vira negócio não é tão simples
0: assim é ainda uhum. mais aqui
1: nós né? ainda mais aqui na realidade brasileira
0: o, o Igor português aqui no chat comenta o seguinte, transcrevendo as palavras do nosso amigo abre aspas, já aproveita e sugira uma partida de desafio entre Spartak e Dinamo não é partida de, de paz nem amistoso, mas também não precisa ser mata-mata, fantástica fantástica é porque ele era é o, Paulo... o Igor da aula
1: lá no colégio, é português, né? ele
0: português. Sim. Ele foi no WhatsApp,
1: lá e copiou e
0: colou essa. Né? Uh -huh. da... o, o Paulo João, não é fácil fazer um negócio, mas é um baita negócio, sem dúvida, né? Essa o Paulo João está aí importando que... os títulos. Oi?
1: Você sabe que essa é a questão, você sabe que como a gente está tangenciando essa temática, uma sugestão que eu deixo na mesa aí, para quem está com a gente, está preocupado com isso, né? essas questões de Cruzeiro, SAF, Bragantino e tudo mais. É, o que está acontecendo hoje com a Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui em São Paulo, né? tá, teve um choque de gestão, né? para ficar no, no, no vocabulário meio coach, assim, né? mas é. Até porque estava tão ruim que não tinha como piorar, né? piorar que aquilo ia fechar, né? mas essa é a tônica da história desse clube. Mas procura no Netflix uma, uma série inglesa chamada Sunderland till I Die, que é Sunderland até morrer. Eu acho que ainda está no ar, assim. É maravilhosa, porque aí você tem uma ideia assim de como num clube que hoje está na terceira divisão inglesa, durante a minha estava na segunda, um clube tradicionalíssimo de uma antiga cidade industrial que passou por um processo de decadência. E, e que tem no clube a expressão da sua comunidade. Ao mesmo tempo, o clube tem dono, então tem toda a dinâmica no ministério do dono, do manager, do dinheiro, do cálculo, da, da dimensão negócio. Está falando de um clube da segunda e terceira divisão inglesa, que tem também, ao lado disso, uma dimensão de comunidade, de história, do, do pároco, da autoridade religiosa na cidade fazer celebrações com a camisa do Sunderland falando do Sandra, essa temporada é muito importante para a nossa comunidade, é maravilhoso. né? É isso que lá no começo da conversa eu falei, eu me fez ele começar a chamar isso de cultura de futebol, né? que é uma coisa que a gente no Brasil não sabe bem o que é. Assim, Eu sei que é triste dizer isso, mas eu estou começando a me convencer cada vez mais. Assim, Eu sugiro muito para o pessoal interessado assistir o Sandra Lativa a ideia, até porque é maravilhosa, é muito bonita é a minha série. Uma,
0: uma, Uma... Fazendo, eu sempre gosto de fazer. Uh, eu sempre trabalho com a noção de paralelos, sabe? Sim. E pegando assim, uma, quando a gente era, vou pegar o YouTube, a gente é mais ou menos da, a gente é da mesma geração. Sim. Uh, havia uma identidade, isso para o historiador é muito caro, esse, esse conceito, né? Havia uma identidade muito forte, especialmente para quando a gente tinha. Vou pegar um exemplo né, bem marcante na história da seleção brasileira. A seleção de 82. Tu tinha, né? Sócrates do Corinthians, Zico do Flamengo, Valdir uh, Pérez do São Paulo, sabe? Então, tu, te, tu, vi, tu assistindo o Campeonato Brasileiro, aqueles jogadores da, da seleção no teu estádio. No estádio do Pacaembu, o do Mineirão. Agora o cara e... jogar na Europa, né? Não, Esse, agora Ador... tu não te... A agora tu não tem mais essa identificação é. do da criança do adolescente com o com a seleção brasileira eu acho uma coisa muito muito assim desconectada eu não sei o que, que tu acha disso e que é explicado para começar essa questão que se
1: levanta né? porque ela é bem perigosa assim eu vou explicar por quê é... e que é explicado pela grana os caras vão claro com certeza um Dinheiro, um capital, portanto, é um negócio fabuloso. Assim. Mesmo, às vezes, em clubes, não, não os clubes né, da, da outra elite. Assim. Agora, acho que isso reflete essa questão econômica mesmo, eu tendo, tendo a ver assim, acho que não, não, não passa muito disso. Essa questão da quebra de identidade em relação à seleção brasileira é uma coisa que dá um seminário, assim, a verdade é essa, convenhamos, né? tem muita gente falando disso, né? muita gente tentando entender melhor isso. Acho que passa por isso que você falou, evidente. Mas acho que tem outras coisas aí, né, que vem se arrastando de um tempo para cá, né. Talvez um pouco eu não, não resisto em dizer assim essa coisa de que a gente, você sabe que eu, eu sei que eu vou falar um negócio meio chato assim, mas não tem problema porque falo, o bom de viver um pouco mais assim, é que chega um momento em que você começa a, a escrever assinar e dizer coisas que antes você achava que melhor só pensar né? é, é a gente não gosta muito de futebol no Brasil né? a gente gosta muito de ganhar assim então talvez até certo ponto como a nossa seleção também não ganha já há 20 anos a coisa pesa e é uma provocação no meu sentido né porque a seleção argentina não ganha desde 86 né Mas vejo que são jogos da seleção argentina vejo que é a relação em 2014, na Copa do Mundo, teve um dia que eu saí aqui, fui, fui fazer uma coisa qualquer aqui na, na cidade, eu moro na, na cidade de São Paulo, e era um dia em que a Argentina jogou com a Suíça, se não me engano. É, eu até brinquei com um ex-aluno argentino no dia, mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, tem alguém aí? Porque hoje, <risos> o, só o no metrô parecia boedo. Assim. É impressionante, cara. Né? Impressionante. Então... Eu não sei. Né? Acho que a gente vai ter que um dia repensar isso aí também. Agora, para fechar, por isso que eu falei que era perigoso, porque tocou em 82. 82, nesta edição, entrou. Né? Na primeira não estava. Eu coloquei aqui 66 e 82. Né? Além da reescrita, esse negócio todo. Escrever solo a cópia de 82 é muito problemático, assim. Porque, eu, logo de cara, eu falei, eu não, não posso falar da seleção de 82, porque o objetivo não é esse. Então, eu escolhi um viés para tratar o Mundial de 82, que é o viés da identidade espanhola. Curiosamente, você falou identidade, agora há pouco. Tanto que esse capítulo de 82 ele tem um, um título que eu achei que ficou bacana, assim, até porque eu demorei muito para chegar nele. Que é 1982, a difícil Copa da Democracia Espanhola e aí eu jogo com a questão das nacionalidades, né? E tem coisas incríveis, né? Você tinha um jogador chamado López Ufarte que era um dos titulares da seleção espanhola que foi muito mal na Copa do Mundo, né? A difícil Copa, e o Ufarte ele jogava na Real Sociedad, né? Que é um clube basco e que é uma das era uma das bases dessa dessa seleção espanhola. E o Ufarte deu uma declaração na época e cai na questão que você levantou das fontes de como é que isso foi trabalhado para o texto do livro da velha revista Placar da qual era um leitor obsessivo assim, né? comprava então, belíssima revista. E o Fati deu uma declaração na em uma edição da Placar um ano antes da Copa do Mundo, que ele dizia o seguinte: ele fala assim, nós bascos quando vestimos a camisa da seleção espanhola nos sentimos internacionais, mas não somos espanhóis como os outros. Nós só tem um detalhe. O Lopes Opharte não é basco, nunca foi basco, ele não é neto de basco, ele não é filho de basco, ele não tem nada de basco. O pai <risos> dele era de ele nasceu no Marroco, então ele não tinha ele não tinha nenhuma descendência basca, porque a Real Sociedade, até hoje, ela abre para atletas que não têm ascendência basca. O Atlético de Bilbao, não. Para você jogar no Bilbao, você tem que ser basco de nascimento e tudo mais. Assim. Então, o um cara que nem basco era, assim... Mas o problema da nacionalidade era tão complexo, num contexto da redemocratização da Espanha, em que a Copa do Mundo ia ser a grande vitrine da Espanha redemocratizada, e acabou sendo a vitrine de um fracasso esportivo rotundo, assim, né? que passa muito pela problemática das nacionalidades. E Eu encerro né, falando assim, por isso que eu falei, é né, perigoso, porque 82 chegou no final do capítulo e eu falei... Se eu não colocar uma linha sobre a seleção de 82, né, eu não vou dormir tranquilo o resto da vida. Assim, né? Seria uma, uma traição para a minha geração. Né? Então, faço uma breve é, uma breve referência. assim. É uma, uma das equipes mais talentosas e mágicas na história do futebol brasileiro, que acabou sendo desclassificada pelo campeão mundial, né, que foi a seleção italiana, com toda a justiça,
0: inclusive por mais que eu acho que, tu... isso. <risos> que dure, eu, eu acho que tu fosse pular o sarriá, mas tudo bem
1: não cara eu, eu acho que não quer é que, tá, né? no, no que... que não né não tem nem como assim mas nessa nesse hum. dia do do papo com o pessoal do Bola Viva foi semana passada, né eu de novo se fosse nos íntimos eu diria só eles estão tá me provocando é <risos> <Aí eu vou risos> se o seguinte cara sem alongar assim eu sou de 68 eu tinha 13 para 14 anos em 82. Para mim, aquele dia, né, aquele dia de julho de 82, lá no Sarriá, que nem existe mais, inclusive, né, derrubaram o estádio, aquilo foi um dos mitos fundadores da minha miserável existência. Assim. Foi um momento de um assim, né, de que toda a beleza e toda a magia e toda a poesia, de repente, podem abruptamente serem finalizadas na sua frente porque é uma coisa que eu não posso deixar de dizer. né? Para a minha geração, e talvez em certa medida para você também, né? como geração, 82, para nós, era a confirmação de que 58, 62 e 70 eram verdades. Quando a gente olhou aquilo, a gente percebe, percebeu, assim, entendeu e sentiu. Né? Então, tudo que eu ouvi é verdade. Nós já fomos assim, nós já fomos já tivemos essa potência essa beleza essa magia eu agora tenho a minha parte disso né? o problema é que
0: ficou pelo caminho né? mas foi uma tu experiência sabe... fantástica.
1: Assim.
0: sem dúvida foi... tu sabe que uh, a primeira o meu, eu, tive ter, eu tive três eu tive três tentativas de insistência com a essa conversação brasileira foi 78 que eu tinha nove anos foi 82 e aí a última tentativa a última 86. Porque era, era aquele time de 82 já pra lá de Gaúdo, né, cara? Os caras já é, é, ve é. velhão, já sabe, mas ainda jogando muita bola. Não então, tem mais toda, toda assim, ah, mas os caras vão fazer bonito, cara. E eles é. fizeram, cara. Só que aí sim, sim, pegaram pegar. a França e a França. Ele,
1: é, você sabe. sabe que 86 está no livro, mas aí o viés é totalmente vinculado à questão da gente na Inglaterra, né? Que é meio uhum. pornável, assim. Aí é a Guerra das bombinas e tudo mais. Mas eu acho que é isso, quer dizer, na verdade, esse papo nosso agora, ele está indo muito pro rumo da memória, né?
0: É, claro. Mas eu queria. Eu queria... Eu queria... Aqui no chat, aqui o, canal, o pessoal do canal Bola Viva manda saudações, um abraço para o Dimas e toda a equipe. Aí, história isso. do futebol, Sala de aula, um debate necessário. Muito e bom. o Rogério Martucci, Matucci, nosso camarada, nosso companheiro, manda um muito joia, parabéns. Muito Dimas Júnior, professor, colega, historiador, quero te parabenizar pelo trabalho e te perguntar como a gente faz para adquirir o teu livro, ou os teus livros. Ótimo.
1: Cara, é assim, primeiro, uh, de novo, né? eu quero agradecer muito assim, para você, né, Ulisses, por, por essa acolhida aqui, por esse papo, para os jovens cronistas, queria convidar todo mundo que passou hoje para dar uma conferida no trabalho, se é que já não fazem isso, né? queria insistir naquela questão, eu tive a leitura da preocupação que vocês têm com a politização, isso é muito necessário, é ter uma dimensão política, uma compreensão política de tantas coisas importantes que estão acontecendo é, no mundo, no nosso país, assim, mas no, no sentido mais nobre, assim, da politização, né, de uma, assim, modestamente dizendo, de uma educação política, né, sendo um pouco exagerado talvez, mas eu vejo, vejo, vi, né, vejo muito isso. Então só posso agradecer por ter espaço em meio a uma coisa que tem esse perfil, assim. O livro, cara, ele tá assim, ó. essa primeira edição, ela então, saiu em 19, essa aqui, eu saí para editora aqui de São Paulo. Essa é uma edição muito pequena. Foram 200 exemplares. Né? Até onde eu sei, ela esgotou, assim. Eu tenho pouquíssimos exemplares comigo dessa primeira. Uh, e esta saiu em novembro do ano passado. Eu deixei o um link do livro da editora, que acho que foi compartilhado aí por, pelo... Uhum, foi nosso copiloto aí né que é um, <risos> dos, locais, é, é um dos locais o Cláudio né me parece. desculpa se é esse nome pelo amor de Deus
0: é Cláudio Porto
1: é o nome todo mundo que é um dos locais onde ela, onde ele está né ele tá no, na loja online da editora e ele tá rodando aí por várias outras livrarias assim né E como eu disse essa edição para mim uma tiragem de meus exemplares é muita coisa que eu sou ninguém nessa conversa né? uh, está andando razoavelmente, assim, uma coisa que eu queria destacar mais uma vez, que para mim é muito importante. As pessoas que estiverem em contato com o livro vão perceber que na parte final aqui tem uma sessão chamada Refletindo e Discutindo sobre o Texto. Então, aqui tem oito sugestões de, de atividades possíveis a partir da leitura dos capítulos. Né? Uma coisa que serve para o leitor de forma geral, que o estudante pode fazer, que o professor, eventualmente, que tiver interesse, pode utilizar em sala de aula, e é uma coisa que para mim é muito cara, é muito importante fazer isso. Essa edição ficou bem melhor que a primeira, a editora foi muito caprichosa, eu tive um controle pleno sobre todo o processo de produção, isso para mim foi muito importante, a editora foi bem legal, a editora de Curitiba, a CRV, a parte iconográfica também foi razoavelmente trocada em relação à primeira edição os prefaciadores, o texto foi a revista ampliado. Eu estou começando a pensar a terceira edição, né? quero quero fazer. Estou né? começando a reescrever essas coisas todas, mexendo um pouco aí nos capítulos e tenho a aspiração assim de inserir a Copa de 1994. E aí tem um viés muito 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 específico assim para trabalhar. Eu acho mais de ângulo de entrada, né? Tanto é o ângulo de entrada uhum. como... Que é, que vai trabalhar com questões de imigração, com questões de formação da, da nação nos Estados Unidos, que está me tentando bastante, estou começando a ler umas coisas assim para escrever com calma. Né? Acho que dá um caldo interessante. É. E eu fecho o século XX. Né? E aí eu acho que século XXI até agora, pelo menos, está meio tedioso. Assim, <risos> Não, eu queria é. deixar. Já que eu tô dizendo isso, cara? Até para não, não me alongar, assim, né? Um negócio que eu disse né, pro o, o rapaz do do Campo Bola na live que a gente fez. É, não sei se você vai lembrar quem tá com a gente aí e agradeço muito, muito a todo mundo que apareceu aí. Na Copa da Rússia, é, aconteceu um episódio, assim, no dia que eu vi aquele, eu falei assim, bem-vindo ao século 21. Então, a seleção da Suíça jogando com alguém, eu nem lembro quem, um bom time aquele da Suíça, e alguns jogadores lá é, eram de ascendência albanesa, né? então eles migraram para a Suíça, se naturalizaram, esse processo todo. Aí, o que, que acontece? Né? O sujeito, um jogador desses da, da seleção suíça, que era um que se destacava, fez um gol, que acho que foi um gol importante no jogo e tal e saiu fazendo a águia de duas cabeças o símbolo da bandeira albanesa então ele tava ali olha meio identidade albanesa havia uma tensão acontecendo ali na região do Kosovo tinha uma questão mal resolvida ali, por aqueles dias e o cara aí o, o narrador <risos> da Globo da Espa TV me a foda assim. da paz. ah que cena bonita ele está fazendo. <risos>
0: Aí eu desisto cara. Larga assim né velho? Assim, assim não dá Larga né Desculpa, meu, Larga assunto. de mão Não deu pra
1: resistir cara.
0: Sim, imagina é, Meu amigo Dimas Júnior Eu quero te convidar para um momento surpresa Que nós não combinamos, mas vai ter que ir pro ar Que é o seguinte Nosso programa sempre tem no final dele Um quadro chamado Dica do Convidado em que o convidado co uh, sugere alguma coisa para as pessoas, um filme ou um livro, o que ele quiser. Pode ser? Posso contar contigo? Deve, porque eu tô com Beleza, então. <risos> Só um pouquinho. Calma aí. Espera aí. Cláudio, solta a vinheta aí para nós aí. Legal. Vai ao meu amigo Dimas Júnior, é a tua dica para hoje.
1: Ótimo, bom, é, você falou de cinema, né eu não vou levantar daqui e ir na, na estante pegar um DVD, mas na conversa foi citado o Milagre de Berna, que é um filme que saiu no Brasil, saiu em DVD para Europa Filmes, vale a pena procurar. O Milagre de Berna tem uma contextualização da Copa do Mundo de 1954 em relação à história da Alemanha dividida, é absolutamente maravilhoso. E livros, cara, eu acho que vão ficar pelos clássicos, assim, já que o nosso papo foi para futebol história, o Vencer ou Morrer, né, que é futebol geopolítica e identidade nacional, é do professor Gilberto Agostino, é um trabalho lá do Rio de Janeiro, né, lançado pela editora Mauard, esse trabalho é visceral, fundamental. Uh, citamos também né, o Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, do professor Hilário Franco Júnior, esse é absolutamente fundamental para quem tem interesse na questão futebol história. Ah, uh, né, Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, que é o primeiro volume das Crônicas de Futebol do Velho e Fundamental Nelson Rodrigues, vale a pena conhecer. Eduardo Galeano, Futebol à Sombra, Ele, Futebol a Soli Sombra, tem edição brasileira pela LPM, né, aí do Rio Grande do Sul. Uhum vale a pena conhecer, fantástico. Né? Essa edição foi a última antes dele falecer, né? E aquele falou ainda de alguns mundiais de forma mais sucinta, assim. Ele vai até o mundial da Alemanha, se não me engano, ou, ou de 2006 a 2010. Acho que ele, ele chegou à África do Sul, né? E aí, ele, infelizmente, nos deixou. E a gente citou o Hobbesbaum, né? O globalização e claro. terrorismo. Esse é legal porque tem um capítulo aqui onde ele falando de certas dimensões dessa, dessa hiper, mega globalização capitalista, enfim, do século XXI. Ele aborda o futebol e a abordagem é bem interessante, vale a pena conhecer. E tem mais um monte de coisa assim, mas aí a gente fica falando Valeu. Tá aqui, não dá.
0: Valeu pelas dicas, Dimas. Gente, daria. agora eu vou uh, mostrar para vocês uma nova ideia que a gente teve, que o Cláudio abraçou que é uma, mais uma loucura que eu estou fazendo, que, que é um, é um programa chamado Hora Rocker, tá? em que eu falo de CDs que eu ganho, que eu recebo das pessoas, porque algumas pessoas eu entrevistei aqui no Bate-Papo Cultural, elas me mandaram os CDs delas, eu ouvi, e aí eu faço uma divulgação a, a partir desse programa chamado Hora Rocker. Cláudio, solta para nós aí, então, o Hora Rocker. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me conhecem do bate -Papo Cultural? Eu estou sempre que posso participando do Redação JC aos sábados. Também tenho o programa, como eu já disse, o Bate-Papo Cultural. E agora, nesse novo formato, nesse novo projeto, chamado Hora Rocker. Qual é o propósito do Hora Rocker? Né? É divulgar CDs que eu tenho recebido de bandas, para mostrar para vocês como tá se fazendo som de alta qualidade no Brasil e em outros países da América Latina também. Bom, eu recebi, eu recebi recentemente um CD de um músico aqui de Porto Alegre, que é, que é um cara que, que faz um som muito bacana, um rock and roll de altíssima qualidade. Tô falando de Spades Vandal, Ele me mandou esse CD aqui, ó. Tá? O CD Rocks o Spades, ele faz um rock and roll mais voltado pro glam rock, entendeu? Pro hard rock, uma coisa pesada, assim. Então, uh, nesse CD aqui, o Rocks, são dez faixas que, todas cantadas em inglês, e que ele faz um som de muito boa qualidade, super, super bem acompanhado, sempre de ótimos músicos. Ele também lançou uh, recentemente esse CD aqui, que também é, tu coloca a primeira faixa e, e e no, espero que não termine nunca Além dessa coletânea que ele fez uh, Com sons dos anos 50 tá? Então assim Se tu quer saber mais sobre Spades Vandal Tu procura No, no Instagram dele André Speits. E tu busca com ele Tu compra com ele os CDs que ele tem Produzido e tem, e tem feito Esse aqui então é o mais recente O CD Cox tá Então assim era isso, esse foi o primeiro momento do Hora Rocker. Espero voltar na semana que vem com mais um número, com mais um CD. Forte abraço, me segue nas redes sociais, um abraço, até mais, tchau.
1: Muito bom, e esse cara. foi.
0: Muito Valeu. Bom. Obrigado. O que, que achou?
1: Muito legal, muito legal, que o que eu notei é que você puxa muito esses aspectos Culturais, né? De forma geral, assim, então fantástico. Eu tomei a liberdade de deixar lá no chat do YouTube, eu tô com a, com a guia do YouTube aberto aqui, o link da playlist que tá no SoundCloud, que inclusive tem um, no, o título do livro, né? e copas uma outra história. Essa playlist é totalmente punk rock, hardcore, alguma coisa de metal, muita coisa de okay. Então, tanto que ela se chama Pogo Futboleiro, inclusive. O link está disponível para quem tiver interesse, né?
0: Sabe que uh, o, o Spades, ele, o André Spades que tem né, perfil no Instagram e tudo. O, o CD dele é muito é muito voltado, como eu falei no Glam Rock e tudo. Eu quero agradecer a dica que a Never me deu que eu tire o um encarte do aqui, vou fazer isso na próxima, próxima oportunidade, pode esperar. E o André tem ele tem clipes no YouTube. Ele grava aqui perto de casa, bicho. E quando eu vi o clipe, eu fiquei impressionado pela qualidade. Parece que é, é parece sim, um ambiente londrino, saca? Eu fiquei muito bem. Eu falei para esse assim, assim, bicho, o teu trabalho não tem outra coisa a não ser gastar elogios, pegar elogios, tá. gastar, 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 porque é trabalho muito bom, sabe? Então fica aqui a dica para vocês. Agradeço mais uma vez, Dimas, pela participação no primeiro episódio da terceira temporada, estreando em 2022 pode papo Cultural. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, todos e todas, pedir para que todos. Deixe um like, compartilhe o conteúdo. Eu sou o Luiz Santos. Muito obrigado a todos por terem participado, por terem estado aqui com a gente. Valeu, Dimas. Muito obrigado.
1: Satisfação e... total. Nossa,
0: eu agradeço muito. Aliás, quem agradece sou eu, muito. E para o pessoal que me obrigado, me Porto, obrigado, Calde Porto. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até daqui a 15 dias no próximo Bate-papo Cultural. Tá. Eu sou o Luiz Santos. Boa noite.